0: Доброго времени суток. С вами подкаст страницы судьбы Никита.
1: Телеза это.
0: Ива. А как вы к трендам относитесь современным? Если отношусь, вот вы мне рассказали про этот тренд uh, в Instagram, связанный с. Uh, как часто я думаю, Да. Но я думаю, что. любой вопрос. Если его там как широко глубоко разворачивается он будет, так или иначе, приходить Здесь. к древней Греции, к соком нашей западной цивилизации, севодизации. Сильноправленно я не так уж часто буду думать о древней Греции, о Риме. Я все-таки больше ссылаюсь к ним, когда, знаешь, просто поток мыслей несется-несется, я вспомнил такое. Оставание. Вот. Когда ты появился, я до следующего дня иду в уборную, понимаю, что канализацию делали время. Каждый день я вспоминал, что это создали ринг, нет. не На самом деле, я думаю, что суть же таких видео, то опять-таки коммерциализация, инфопол создать. Но же не при этом что реально это фори, где ушел в Брук. уже нарезают видео так, чтобы поддерживать этот мем, так скажем. Плюс тут играет роль. Вот если бы ко мне подошли на улицу, я бы вряд ли сказал вот, прям вот честно. Я бы, может, сознательно или несознательно, немножечко бы приврал, что мы д -д довольно часто на пи... И все-таки вот тут стоит вот этот вопрос. Почему так получилось, что а, вот этот образ массового сейчас а, молодого человека, то он будет думать...
1: То есть ты что этот тренд больше отражает что, опять же, массу?
0: Я думаю, то, что тенденцию он отражает некоторым. Mm -hmm. То, что популяризировалось вообще стоицизма, саморазвития, самодостаточности какой-то. Очень много на Ютубе, на прочих социальных площадках mm -hmm. э бастов э с тем, что нужно так скажем, выйти самодостаточным, развиваться, э, идти к цели и так далее. И если раньше э, брали образы некоторых там популярных бизнесменов, коучей, э, блогеров, то сейчас все больше популяризовался образ э, Древней Греции, э, как вот некоторых таких обожателей, вот что, мол, великие там полководцы, императоры, и мы будем их э, опыт разделять и стремиться к этим уже добродетелям, которые они стремились их воспитывать в себе. Но, тем не менее, тут же какое-то некоторое обесценивание идет, потому что философия и вослед... наследие э, античности, она намного больше, чем э, то, э, что там выражаются э, в Рилдс.
1: А как думаете, сейчас связано, что именно вот, знаешь, обращаются к более древним историческим пластам с ростом популярности истории и науки? Почему не бизнесмены
0: Абрамович, и бизнес коучи Я думаю то, что это такое, что история циклична.
1: Ну, как будто раньше никто не появился в средние века и постмодерн, а именно древние. Как будто как раз. Мне просто кажется, это связано с тем, что очень популярен подход. А не выражение своей точки зрения, а пытаться найти какую-то объективную точку зрения. То есть исторические источники все изучить, и вытащить точку зрения с человеком. То есть вот, научный подход. Чтобы учлить максимально объективный научный подход, нужно обращаться к источникам, и популярны становятся источники самые древние.
0: У нас этот фрагмент прослеживается, все ищут истины, но... Когда я встречаю людей, которые говорят, что вот я ищу там истину, а каким-то методом пользуешься. А у тебя есть метод изучения определенного события? А ты обращаешься к каким-то ссылкам, которые написаны в учебнике, ну, в учебник учебнике, научном труде? Условного Инденбайда, которого я читаю сейчас, у него очень много разного рода источников и с ними нужно работать, когда человек воспринимает книгу, в которой нет источника, как он пишется. Потому что я считаю, что историк должен объяснять э, читателю, к которому обращается того, чтобы люди учились на ошибках. Вот многие говорят, чтобы люди вот должны научиться на ошибках истории. И историк должен разъяснять, как он к этому пришел, как он это систематизировал. Но не просто выдавать какую-то саму о в какой-то войне и говорит то, что так-то-так-то все было, но без источников. Поэтому тут вопрос в том, что мы хотим саморазвиваться, и мы хотим к объективности прийти, но у них нет тех методов, нет у них средств для этого, инструментов. Но при этом они заявляют, что знали, вот там-то-так-то вычитали, и вот там-то-так-то там написано. Для меня вопрос более глубокий, чтобы понять, что истинно это или нет. Для, для некоторых истина это то, что написано на обложке журнала либо там, учебника.
1: А какими методами для эффективного чтения литературы пользуетесь лично вы?
0: Я обращаюсь к ссылкам. Это первое. Когда я не могу с точностью сказать и с точностью описать какое-то событие, я обращаюсь либо же к ссылки либо же к другому труду, чтобы мне это стало понятно. Еще я разграничил многие а, исследования. Мне очень важен именно материал качественный.
1: Но вот когда читаешь книгу, ты делаешь какие-то конспекты, рефлексируешь, чтобы заполнить информацию? Мне помогает то, что я
0: первое это конспектирую. К примеру, вот сейчас я читаю про историю и философии. Второе, я рассказываю это своим друзьям, близким, и мы в ходе общения это закрепляем. Ну и третье, конечно, бывает, что я даже перечитываю. у вас Ну, вот Никита говорил о том, что обсуждение идет. Когда возникает интересная мысль, да и в целом, но я вот стараюсь поделиться с близкими, обсудить как-то это выкрестность в ходе разговора, когда даже начинаешь просто свои эмоции, чувства описывать, себя прочитанного, можешь к тем самым выслам и С интересной точки зрения посмотреть на просчитанное. А вот с того, что еще не упомянули, я часто подчеркиваю карандашком э, части э, из прочитанного. и пишу свои комментарии. Ты бы прям вот я на полях книги делал свободные секреты, краткие очерки, чтобы не перелистывать э, разные там, книги, тетради, либо, ну, просто в свою тетрадку, где я рефлексирую, там, напишу, пишу, описываю что-либо, вот, я все таки считаю то, что очень же большое количество мы, как скажем, потребляем, знакомимся, когда читаем ту же самую художественную литературу, и есть вещи, которые я для себя выделяю, как некоторые, которые переворачивают прям моё сознание, но не в том смысле, что я каждый раз, там, что-то интересное прочитав, начинаю думать по-другому. Я имею в виду то, что это хорошую некоторую встряску может дать. Я так сейчас еще активно все таки формируется моя личность, мое вот мировоззрение и как я его направляю на деяния свои в этом мире. И поэтому мне вот интересно вот в рамках такого кластерного анализа какого-то выделять и Uh, по смыслу, по форме вот мысли автора, который я говорю, вот прям, блин, это та вот мысль, которая дает мне пищу для размышлений, двигает uh, мое сознание. Или, вот, допустим, обращаться там, там ниже самому uh, там ремни Аппель Флоренса или Красный и у него огромное количество сносок и я вот э, могу понять то, что автор вот хотел какую-то идею, какое-то чувство о городе или о регионе передать, и я могу вот прям, знаешь, что, с сноски, не сноски, точнее, строки выделять и разбивать их по подгруппе. Допустим, вот тут вот автор хотел показать какую-то характерную особенность там жителей, и вот он использовал это, 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 это для того, чтобы это показать читателю. Да вот, и когда вот даже просто выделив все эти строчки, можно их перечитать, получается такое что-то более структурированное, такой объемный портрет нарисовывается. Вот, и как я говорил сегодня в нашем разговоре, то, что можно счастливым быть, а, а то, что ты просто чувствуешь, проживаешь какой-то момент, допустим, я книгу читаю, просто поглощен, и я в каком то бессознательном морально несчастлив, я не осознаю, что со мной происходит, почему, просто отдаюсь, чтению, все, мне хорошо там. Я могу как-то это еще... На уровне или, с, с собой или диалог. Ну, я могу даже диалог не сознавать, понимаешь? Он может настолько внутри меня проходить на затворках моей души, то, что я буду этого не сознавать. Или я могу же как-то еще чтение там связывать с тем, то, что я пью теплый чай, там завернувшись в плед, у камина, там классическая музыка играет, и мне приятно от самого процесса, такое медитативное чтение упражнения с собой. Или же я же вот могу прям понимать, что я читаю, что со мной происходит, почему это происходит. И вот, как ты сказал, вот, какая форма
1: эстетического. Глубокая форма восприятия — это когда себе важно не просто смотреть на объект, просто читать книгу, а именно разобраться в структуре, как устроена книга, каким образом у те или иные эмоции, чтобы ты их сам испытывал. И вот очень интересно, что да, у некоторых людей это работает, что им важно просто воспринять информацию, это эстетический опыт э, глубокий. И да, человеку важно именно в искусстве произведения, в литературе познать какую-то высшую идею, которая больше раскроет себя как личность и соединит с божественным. Обычно иногда найдут идеи божественного и хотят к ней присоединиться. А вот. И что интересно, у нас в современности очень много людей, которые причисляют себя к эстетическим людям, потому что это так воспринимает реальность. А, мне кажется, больше из-за трендов, что люди тестают интересы, люди делают и смотрят рейлсы, и эстетический опыт кажется им куда проще. Зависит не то, что проще, сложнее, как мозг устроен. Мы можем заметить, Никита э, Иван полностью думает глубоким вот, эстетическим опытом, хотя я отношусь к, к высокому, и мне, например, вот, сложно понять, сколько это счастье <связываю> глубину. Мне это кажется не очень важным. Мне стало очень интересно, вот вы когда читаете литературу, иногда же бывает, что вы согласны с мнением автора. Вы как психологический опыт самим собой проводите или просто ну и согласны, и не согласны. И еще идеальнее.
0: У меня всегда возникают противоречия с автором. Я читал Дар Набокова недавно, совсем прочитал И понимал, что я сейчас нахожусь в таком же состоянии, как и главный герой. Воспринимал это все как часть своей жизни. Но в то же время такой диссонанс, когда автор высказывал мнение, но не очень лицеприятное по отношению к... Людям, которые, я думаю, заслуживают, как раз таки уважения. Конфликт не в каждом произведении с автором происходит. С чем-то я, возможно, когда-то соглашаюсь. Возможно, прям в тот же момент я соглашаюсь себя в мыслях, переворот какой-то происходит. Я такой, о, Боже, к этому раньше не пришел. Ой, какая хорошая мысль, надо еще немного подумать о ней. Ты переворачиваешь страницу за страницей, очень быстро считается, а потом впадена. И начинается круговорот, перечитывать несколько страниц по два-три раза. Я сначала первый раз прочитал, не смог как-то быть солидарным в отношении видения России, того, что в Даре описывается как раз видение какой-то прекрасной России, причины развала Российской империи. Я бы так сказал, что я разделяю просто спор и конфликт. И вот э, если говорить о неком диалоге с автором, ну, точнее, с образом встраиваем, э, вот мы же читаем и э, представляем образ э, вот этого некоторого мнения автора, что вот он имел в виду это. Если мы, конечно, не говорим о какой там, которая показывает, что вот есть только это, а э, истинное мы должны принимать в данной там, структуре. И мы же не будем там. Э, задаваться вопросом, согласны или не согласны с мнением автора, учебников по физике. Вот. Мы просто либо принимаем эту физическую, там, может быть, химическую модель мира, либо не принимаем, вот, создаем там какую-то другую.
1: Прогуливаем.
0: Ну, просто не всем нравится типа алгоритма. В наше время. В наше... То, что... Ну, ну вот, не... ладно, в наше время, когда мы учились, у нас казарма еще была, вы все же. Мы себя, может, даже нашли, мы приняли э, какой-то э, взгляд на мир, да, кто-то биологический, кто-то там философский, кто-то э, через историю. Но все же в школе это дается, то есть развлечение, Но еще смотря как. Короче говоря, возвращаясь к вопросу согласен, и согласен, я с минимум автора. Да. То есть я разграничиваю просто споры и конфликт. Когда спор, сразу позиция либо жертв, либо человек, который нападает на эту жертву, не существует. Это вот некоторая игра, такие вот отношения. И получается то, что я могу, если увижу что-то противоречащее моему мировоззрению, я могу почувствовать то, что автор на меня нападает, я почувствую небезопасно от того, что это резко расходится с тем, как я жил, как я думаю, что должно быть. Существовать. Но все-таки, если мы приходим а, к тому, что есть некоторое зерно у автора, и хорошее произведение, оно всегда будет а, м, приводить, я думаю, читателя к именно что конфликту и в дальнейшем дискуссии, когда человек сам с собой а, дискутирует, а, размышляет, так скажем, сопоставляет, и а, я могу там быть не согласен с автором, да? а с мыслями, которыми оно разворачивает. Но все же хорошая литература, она будет про то, что у меня будет какая-то внутренняя дискуссия. Я буду, я буду думать а, и приходить к какому-то, может быть, новому мнению, которое будет выбирать себя как то, что автор а, разворачивает, как то, что я прожил в своем личном опыте. То, что мне, возможно, мои... А Близкие люди сказали, с которыми я обсудил там этот вопрос. То есть, опять-таки, мы вот говорили про Римнюбрицу и историю цивилизации. И в конечном же итоге получается есть вот это вот основа, на котором все наслаивается, наслаивается и наслаивается. И получается, что с каким-то истинным спорить просто невозможно. Это именно что спор будет. Мы можем сколько угодно там доказывать то, что Земля, она вращается, ну, вокруг, допустим, Киви. Скажу, что это просто. Я скажу, что это научная школа, у меня теория, что Земля вращается вокруг Киви. Вот. Но есть какие-то истины, которые все наслаиваются. И вот когда мы читаем литературу, мы же можем с... Эмпирическим и через чувственным опытом автора, и создать что-то свое, что-то вот свое, опять-таки, подарить этому миру, людям и прийти к чему-то еще всеобъемлющему и интересному. Всегда это будет наслоение же на прошлый опыт. Я так скажу то, что я всегда стараюсь утреннему диалогу mm -hmm. и какому-то новому, новому заключению и наслаиванию на прошлое.
1: То есть ты советуешь нашим слушателям, а с чем то не согласен, но автор, вступать в внутренний диалог, потому что это может родить какую-то новую идею и создать как раз что-то новое.
0: Да, ты банальный вопрос, что ты чувствуешь в своем несогласии, почему ты не согласен. То есть как ты именно чувственно это воспринимаешь, а возможно, это какие-то тревожные мысли вызывают у тебя, и ты именно на... Ощущением опасно, не согласен с этим, потому что ощущаешь, что тут что-то такое для тебя может быть страшное, банально. Или ты не согласен, потому что у тебя есть вот именно конкретно какие-то тезисы, и ты понимаешь, что ну, это просто какой-то бред, это там насаждение каких-то необъективных мыслей, какой-то выгодной да, для автора. все таки последнее, но уровень Развитие культурного осведомленности оно быстро довольно скрывается.
1: Книги советской пропаганды.
0: Да, да, просто газету берешь, читаешь. И если взять э, книгу, допустим, там, назовем ее эту книгу "Илиада Гомера" и там э, у нас будет текст, э, текст оригинальный, а потом резко как-нибудь стилистическим мы адаптируем. Рязкие курсы изучения вот там Илиады, Гомера". 15 страниц. Да, что-нибудь так. что такое, или какую-нибудь правосную сводку из газет. Но ну, они все смогут это определить. Я хотел, ребят, еще затронуть вопрос, это, как бы, можно сказать, совет даже слушателям. Как э, прийти к тому, чтобы иметь диалог с книгой? То Есть люди, которые хотят начать читать там 20 лет, в
1: 18, как им быть Лиза? начать читать. Как дуров, Altered, и ты,
0: ты. Ну, какой вопрос даже задать? капельца который мы... а если они не читали? No. Ну, вот даже она да уже... А то она опять активируется. Вообще, что это вопрос?
1: Если ты никогда не читал книги, но вдруг захотел, э, с чего начать? Но мне кажется, когда человек задумывается это на вопросе, он не просто сидит э, где-нибудь в темной запертой комнате, у него возникает такая идея. Это связано с инфоподом, с инфополем, в который он погружен. То есть его окружают такие люди, любители грамм-каналы, ютуб-каналы. Я это пользуюсь чаще всего. Эти люди э, либо рекомендуют, либо он их может попросить э, книги, которые следует начать чтение, которые интересны данным людям. И мой удобный, экологичный способ э, начать читать, потому что ты начнешь читать мне с сложной классики, от которой у тебя через пять секунд пойдет желание, потому что ты не понимаешь, о чем вот эта книга тяжелая. Книги, которые тебе посоветовали люди, которые ты изначально испытываешь симпатию. Вот, какие-нибудь простые, сложные книги, которые их советуют. Вот поэтому у меня такой совет. Просто читайте, что нравится людям, в вы испытываете симпатию. И так потихонечку вы носите собственное мнение. Да простые и несложные книги. Это их не обязательно просто Сложно. В плане тех, которые нравятся людям, которым вы симпатичны. Я думаю, если вы никогда не читали а, из Пушкина, вряд ли в вашем круге общения есть люди, которые читают Гомера и Сократа. Гомера и Сократ, надо еще подобраться.
0: Ну, вот. вот. Но вот что-что в пятом классе в школьной программе у он... него. Он... А вот у нас его не галвер. Я к этому пришел только у -у -у. совсем недавно. В течение года я начал изучать историю философия, Для меня это все, конечно, новыми красками. Я ничего абсолютно не помню, что было в школе, каждый классом. Меня больше притягивало к литературе до девятого и класса совсем не читал у меня были пятерки потому что я это все вытягивал за счет интереса к истории а потом потихоньку потихоньку я у нашел это все конечно связано с окружением что немаловажно как ты сказала встречается на твоем пути какой-то человек который смог тебя направить либо ты прислушался к этому человеку и ты себя почувствовал тем кем ты есть а не тем, кем ты казался. А у тебя как э, произошло вообще знакомство с книгой?
1: Я знакомилась с книгой, когда меня научили читать. У было такой маленький три всех был. Дальше знакомство с книгами я не помню, мы маленьким ребенком там бляли а, читать. Потом я помню семь 7 лет. Вместо того, чтобы подарить мне очередную куклу, мама мне подарила энциклопедию про всякие космос, динозавров, и я не потому что мне казалось, что я что-то плохое сделала в жизни. Но я вроде как ее прочла даже. И дальше, я не скажу, что у меня была особая любовь к книгам в жизни, я все читали, и я читала. А потом я в пятом классе перешла в новую школу, у нас сменился коллектив, я попала в не очень дружелюбный класс, и единственное, что мой вот, нашел учёте читать книги. И я вот помню до 10 класса на всех переменках, на всех уроках. Правда, в девятом классе я узнала, что такое Netflix, книги сменились сериалами, но вот вплоть до 9 класса читал книги везде, всюду. И, мол, не скажу, что способ избежать реальность, но ну, просто там было интереснее, кому-то безопаснее, ну да, это, наверное, способ смирать реальность. И таким образом, вот, я просто читала. Не скажу, что мне было безумно интересно. Просто способ провождения времени. Потом я читала и читала. Дорочи читать. У меня такое было два раза в жизни. Я помню, я за день прочитала одну часть Гарри Поттера и гордость и Здравствуйте всем. данной классике. Но мне как будто казалось, это чем-то интересном, интереснее, чем делать все остальное. Поэтому я этим занималась. Мне больше нравится искусство и живопись, и книги я использую как способность как раз таки познавать искусство живопись себя и философию, а это как хороший инструмент. Книга это инструмент счастья, ты так не знаю, мне кажется, я не так счастлива. <laughs> Просто нет. что делать всю оставшуюся жизнь? Ой, будет сущно, поэтому... А путешествовать я пока не могу. Я думаю, если у меня были возможности, если я был выбор читать книги или путешествовать, я путешествовал, смотрю в музей, картины разные. А так как я живу в закрытой Российске, как с Солженицей, Да, так, вы... по Станбале, да, и везел в Дайзоне. Я да, путешествую, да, путешествую в Питале, да. да. Вот такая вот у меня грустная. А
0: как вы пришли в книге? Я вообще, на самом деле, не очень хорошо свое детство помню ранее. Но из того, что вот выделить, меня всегда окружала огромнейшая библиотека. Я очень благодарен, то, что у меня вообще это было своим родителям, родственникам, потому что у меня до сих пор сохранилась вот эта база, который мне тогда дали, допустим, то же самое «Мифы о Древней Греции». Мне подарили красочную книгу с большим количеством иллюстраций. это все было. У меня до
1: сих пор нет «Мифы о Древней Греции». Миф. Я помню, у нас на первый курс, пошла. О, Всем было база, все примерно представляли, что это. А я вообще ничего не знала. Я единственное, что мозг мой сообразил, купить миф о виде а их, невозможно, их очень сложно читать. Там, а он же писал на древне греческом и писал как Евгения Нигина в стихах. И поэтому на переводе это, это, это ужасно. Я помню, я ходила в библиотеку, и как-то раз... Я, и это был единственный мой раз в жизни. Я узнала их не только в книжке, но и в И я взяла, как модная девчонка, журнал «Винкс». Я его потеряла. А там такая система работает. Если ты что-то теряешь, нужно взамен принести книжку. Я единственное, что нашла, я принесла взамен нашу детскую библию, которую мне дарила бабушка. Она была, она была очень красивая.
0: Что вообще детская библия? Что? Это что за книга?
1: Это типа адаптированная что если да ты вот читаешь взрослую библию, это Ветхий Завет, но, а тут как Ветхий Завет, но он же вот такой, он как он... четыре войны мира по размеру. А детская библия она просто ужимается в маленькую книжечку.
0: я начинал хочу поделиться. Изначально, кстати, вот что интересно, я был человеком, который жил в семье, где верили в и я верил в просили на Поверили в меня. Потом я думал, что земля была сотворена Богом. Засели Я Я притронулся к Библии в 6 лет. А Библия лежала на полке, у нас есть э, терраса на даче, и там есть шкаф, где много-много книжек. Представляешь, как это сложилось, если бы ты на другую полку внимания обратил, не к Библии, а Корану бы прикасался. Если я вообще с паранжет.
1: Мы и так перегасаемся о кстати, мы почти к Корану прикасаемся каждый день, говоря об арабах. Да, мы, например, вчера ночью усмотрели лекции про изменение славы.
0: Я считаю, что это как бы дало мне, естественно, какой-то опыт, который потом я сравнил с другим опытом. Я что это как бы... Ну, это э, шляпа, что Земля могла за семь дней создаться.
1: Так, мне кажется, идея религии не поверить в концепцию именно... То, что семь дней Христос, Мадона, божественность висит. И скажу точно, не только на многих религиях один Бог. Просто разная. Да. Религия ⁇ это одна из оболочек веры в То есть ты относишься именно систему религии, а как ты относишься к тому существованию божественного? ты его тоже отрицаешь? Я считаю, что
0: божественный начало существует в нашем понимании, в субъективном. Я смотрю на это так: божественная сила, которое движет
1: мною. А ты что окружающий? То есть ты, ты наделен больше, нет?
0: Нет, окружающие люди тоже наделены, но свои.
1: А не люди?
0: Не люди. Все остальное. Все остальное это. Можно тоже подразнить как божество. Вот если вспомнить древние, возвращаясь к Древнюю Риму, вот ребят, мы опять возвращаемся к Древнюю Риму, все... а, и, и там до принятия христианства были божества языческие, и все поклонялись явлениям. Сол, сол.
1: А мы говорили о том, как мы пришли к ним. А как вы пришли книга, бла. А вот например пришли к А ну пришли. прошли. Грустно. Ну. Вот Бог.
0: Бедним. Чем такой беден? Yeah. <laughs> Бог един, Бог Божий. Боже, его угардированы, Бог... неораспятые.
1: сказала, said... что мы сами его.
0: Ну уже пришли к мицше от мицше, ну, а Мархаэм, лежит в богемских булочках. О. Иисус распятый у Вы верите в Богу? Смотря на то,
1: что подознает последующий мир на Бога. Ну, совершенно чистый вопрос. Я верю, что есть что-то. Мне близко в смысле позиция Эйнштейна, которая говорила, что существует сила, какой-то денег Эйнштейн не был, но она именно и творит эти меры. То есть кто-то ее называет ⁇ Искусством ⁇ Я можем сотворить даже ⁇ Луи ⁇ есть это иногда бывает, когда ты пишешь, например, стихи, а, у меня возникает, что я вижу, что я створила нечто большее, То есть это пойдет фантазия. И вот мне кажется, что в этом появляется та божественность, про которую я говорил. Это когда в жизни происходит тело, или, возможно, мне хотелось, действительно, мне нужно было, когда ты счастлив. Ну, то есть, в каких-то таких мелочах, и при этом это все взаимосвязывается как-то, и не хочется, наверное, довериться, что это просто так происходит, потому что земля круглая, потому что люди умные, и потому что я еще приш... прошла в детстве канта.
0: Ещё вот. что психологическая адаптация. Вот.
1: Мне кажется, это как-то, это, знаете, прагматичное. Это как будто говорить, что вот есть мама, она себя родила, а это папа, он э, защищает тебя. Работам это не хватает любви, счастья и, и, и радости. Это же... м... Да. Oh, Ой, Вот. Yeah, yeah. Поэтому not... я верю в божественную любовь, которая дает смысл жизни. Потому что если в это не верить, то ты будешь как обычный винтик. Ну, мне кажется, что если без любви, моя жизнь была бы обычной винтиком тот, наверное, Бог, который там... Я не православному точно не участвовать. К
0: like, uh, общей идее христианства.
1: Как лично я отношусь, mm -hmm. мне сложно в это поверить. Как будто были люди, которые записали записи на ним, и никто их не придумал. Мне еще в детстве кто-то сказал, что забавная идея Библии, это же как фанфик его могли просто написать какие-то люди. Я, я всегда так думал, что мебелью кто-то написал. Когда еще в
0: детстве, ну, волос, на что до нашей эры было, и в нашу эру, почему до нашей эры какие-то
1: события тоже происходили. Ну, в общем, если вкратце сказать, то э, честно, наверное, mm. в какой-то... Ну, я не испытываю такое чувство, но если это можно было объяснить, я испытываю некую зависть, силу воли поделись в это. Потому что она же по идее, если есть в Бога, а в христианстве жизнь куда легче все очень легко объяснить вот кто как верит
0: то есть через э... божественные какие-то явления то есть вот которые добро там и так далее а некоторые верят в бога и при этом не то что бога а верят людям которые говорят от имени бога они начинают говорить, что вот есть хорошие, там про христиане, есть плохие христиане. Это
1: люди, которые не верят в христианство, потому что по христианской религии нет такого разделения. Ты должен
0: любить всех. Есть люди, которые говорят, что они вообще антисихристы все, вы православные, у нас же вера самая лучшая, нет. в них вера вообще нет, а они бесы, неледы. В итоге превращается в инструмент управления религии.
1: Например, примеру Веры.
0: Вот если некоторые подытожить то, что Лиза говорила о идее божественного, это идея о том, то что когда то что сам мы напишем который ты говорила, мы как именно отдельные человеческие единицы, как заложник своего эго, мы умираем. У нас происходит вот эта некоторая смерть эго. Мы возвышаемся над нашей именно животной сутью, скажем, нашим земным существом, мы не прикасаемся к чему-то более всем И вот эта идея божественного для меня, это как идея всеобъемлющего чего-то. Когда мы осознаем себя одновременно частичкой отдельные океана и одновременно всем... Этим океаном. То есть, то есть, что из чего мы состоим? Мы состоим из воды, мы состоим из воздуха. Весь мир это смешение и смешение существующего, которое воспроизводится. То есть есть сила, которая вот все воспроизводит. И мы можем даже вернуться к тому, что вот была вода, из этой воды в этой воде была клетка, из этой клетки потом это все эволюционировало. Ну понятное дело, то что это можно по разному объяснить через гребницу. Первые древнегреческие философы именно так объясняли, что есть смешение, есть разрушение. Кто-то говорил, что это только смешение. Наша вся философия, которую мы сейчас пользуемся, она вырасталась, из Но мы являемся просто судом для элементарных частиц, которые составляют все, что нас окружает. И мы просто могут мы на уровне этих элементарных частиц, электронов, протонов, нейронов, все же самые, да и составляющих их, взаимодействовать и чувствовать мир. Вот когда я говорил про то, что мы одновременно все чувствуем отдельно то мира и можем почувствовать себя всем этим миром, всеобъемлющим чем-то. Это вот для меня, это некоторая идея божественная. А вот когда говорим о, о том, что легче жить, которые верят, именно которые разделяют верование, это же религия еще как элемент некоторой вот адаптации к миру. То, что мы берем какую-то систему ценностей и все в жизни, нам так просто проще воспринимать окружающую реальность, потому что мир жесток суров, но чтобы так скажем, проще идти по этой дороге, быть верным каким-то убеждениям, чисто человеческими пороками, мы там принимаем какую-то философскую школу, ту же самое христианство, как философское некоторые учения учения, вот, или там проще школы, которых не перечесть. И... Третий вариант это опять-таки, если говорить не вот о идее протестантизма, а идея того, что у нас есть некоторые представители, которые объясняют, как правильно верить, как правильно себя вести и что нужно делать для того, чтобы Бог там простил и мы лучшую жизнь. Это уже, на мой взгляд, использование опять-таки этой философии, потому что в Библии не было... Ничего про РПЦ, ничего про церковь, ну и прочие религиозные институты. Это все, что уже э, стало некоторой надстройкой, надо эта философия для, так скажем, управления, а для того, чтобы личные интересы амбиции людей, которые в этой системе удовлетворить. Вот, это, в принципе, не только же в мировых релинках, это еще со времен там существовали шаманы, которые там общались с духами и объясняли, как там человек должен себя вести, чтобы задобрить там штуки, которые этот человек не видит. А прикоснуться к чему-то большему, не ограничивая себя биологическими, социальными или же временными рамками, мы можем обратить свое внимание к искусству, к литературе, живописи или прекрасной музыки. К чему мы вас и призываем, дорогие слушатели, в конце нашего подкаста. С вами были Елизавета, Никита и Иван. До новых встреч!